2: Ravi de vous retrouver ce soir, dans un instant, le calendrier de l'Avent, jeudi 8 décembre. J'ai une phrase, une citation, il faudra deviner évidemment l'auteur comme d'habitude. Un livre à gagner ce soir pour nos éditorialistes. Et oui, oh, il est sympa ce livre. Oh là là, il vous plaira, je pense. Il faut gagner. Hein. La Minute Info, c'est parti. <rire>
3: Elisabeth Borne déclenche pour la huitième fois l'article 49.3 de la Constitution. La première ministre souhaite ainsi faire adopter sans vote la partie recette du projet de budget de l'État pour l'année prochaine. De leur côté, les députés LFI annoncent leur intention de déposer une nouvelle motion de censure. Fin du procès du crash du vol Rio-Paris après huit semaines de débats devant le tribunal correctionnel de Paris. Le parquet a requis hier la relax d'Airbus et d'Air France, deux entreprises jugées pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, le crash avait coûté la vie à 228 personnes. Le jugement sera rendu le 17 avril. Vladimir Poutine affirme que la Russie va continuer ses frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. En pleine température hivernale, les précédentes salles vont provoquer d'importantes coupures d'électricité et d'eau. Le président russe présente ces bombardements comme une réplique à l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée.
2: Au sommaire ce soir, lorsqu'un spectacle organisé spécialement pour les bébés met en scène des drag queens, certains se plaignent. Lorsque Sciences Po écarte un professeur de danse de tango qui refuse d'accepter deux femmes ensemble ou deux hommes ensemble, certains se plaignent. En quoi est-ce un manque de tolérance ou une mise en cause de la structure euh, remise en cause de la structure traditionnelle. En quoi est-ce la valorisation de la déconstruction L'édito de Mathieu Bock-Côté. Après ce nombreux voyages à l'étranger, Emmanuel Macron a participé aujourd'hui dans la Vienne à un conseil national de la refondation consacrée à la santé. Trois CNR en une semaine. Les sénateurs ont voté la coupe de crédit pour les CNR pour cause d'inutilité. En quoi ces initiatives pour réformer Autrement, sont-elles efficaces En quoi est-ce un réel outil démocratique ou un outil pour se moquer de la démocratie L'édito de Guillaume Bigot. Où en est-on du déclin de notre langue française Où en est-on du déclin de l'orthographe en France L'éducation nationale constate elle-même son effondrement après celui des mathématiques. Une étude publiée par le ministère démontre à quel point le niveau du français s'écroule. Comment l'expliquer en quoi est-ce grave Quelles conséquences pour la société Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Mais quelle est l'histoire du français Alors que la France naît vraiment grâce à sa langue, le français. On s'arrêtera sur ce moment où le français devient la langue officielle du royaume sous François Ier en 1539 et qu'il a fallu ensuite stabiliser grâce à l'académie. La langue a bien différencié du langage. La langue, élément essentiel de l'expression de l'intelligence Marc Menon raconte et puis Volodymyr Zelensky nommé homme de l'année par le Times une volonté de célébrer mais que célèbre t on précisément à travers cette mise en valeur en quoi, Volodymyr Zelensky au terme de cette année est-il devenu un héros pour certains, les précisions, l'édito de Mathieu Bocoté voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et c'est parti Alors, ce soir, on va commencer. Vous allez bien D'accord, merci. <rire> le merci petit de calendrier de <rire> Mais je, je vois que vous allez bien, parce que je vous dis pas, avant le générique, il euh, fallait faire euh, silence sur le plateau. C'était mm. du n'importe quoi, n'est-ce pas, Charlotte ah oui. Les garçons, ah, ils sont ils intenables. Bah,
0: cafeteuses,
2: cafeteuses. <rire> Intenable. Alors, ma, ma, ma question vous devez, vous devez donc deviner l'auteur de cette citation pour remporter un livre que je vais vous offrir et une petite bougie tous les jours pour éclairer. <rire> vos neurones. Et François pour prévoir,
0: pour prévoir les coups non. de courant. Non, c'est pas François Vitter.
2: Quand les hommes ne peuvent changer les mots. Non, les choses. Ils changent les mots. Quand ah, les hommes assez... ne peuvent changer les choses. Ça pourrait être George Orwell, mais c'est ouais, pas, ouais, pas ouais. George Orwell. Ouais. Ouais. Non. Vous, vous savez ou pas contemporain,
0: ça, c'est 20e mmh. siècle. ça ouais, indice, dit. indice. François Hollande. De...
2: Remettez encore <rire> la citation. Alors, quand mm -hmm. les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. C'est un même pas le titre du un, livre un que vous jean, Mathieu, je sens que tu le dis. jean Mahon. jo
1: <rire> Reste. Bonjour, Charlotte. Ah. Non mais c'est intéressant parce moi, que moi je suis bonne en rapidité, hein, Pas oui, du tout.
4: On On ne pas. Pas. Mais à, la, à la non, décharge, mais je... ça pourrait être de beaucoup de monde. Non
2: mais très sincèrement, je fais exprès pour vous piéger. Euh, vous avez bien compris que l'idée, c'est quand même d'arriver à vous piéger un petit peu. Vous êtes tellement érudit qu'on s'en sort plus. Alors, premièrement cette bougie. Pas tant que ça, pardon. Et deuxièmement, euh, voilà, mon, mon cher Marc, qui fait oui, toujours je la, la bougie. Mais vous avez déjà. Elle a déjà tous les neurones éclairés, notre chère Charlotte. Mais Et ce livre que j'aimerais vous offrir, Charlotte, ça change un petit peu euh, par rapport, c'est euh, comment il s'appelle Donc Loulou et Yves, c'est sur euh, euh, Loulou de la Falaise oui, de la et faire. Yves Saint-Laurent chez euh, Séguier. Alors c'est euh, un univers de la mode qui est décrit avec beaucoup de vérité, un ton libre avec euh, euh, beaucoup de, comment dirais-je, le théâtre de rivalité, de jalousie, enfin un ton très particulier, voilà, je vous l'offre pour changer un peu. Je pense que ça va vous déconnecter un petit peu après <rire> vos éditos poignants, euh, jour après jour. Merci Charlotte pour l'instant, je vous rappelle qu'elle a 4 points. Oh, arrêteux <rire> Allez Tu es, es ah, oui. Ah bah oui. Mais non, je vous aime, vous aurez tous des cadeaux. <rire> ce n'est pas d'hier que certains hommes aiment se déguiser en femme, monter sur scène et en faire un spectacle, sur ce qu'on appelait et ce qu'on appelle encore les drag queens, qui ont longtemps représenté un genre particulier du monde du cabaret, du musical, mon cher Mathieu. Mais les drag queens semblent vouloir changer de rôle et s'investir, certains en tout cas, dans une mission pédagogique auprès des enfants. Comme on le verra à Bordeaux ce dimanche, avec l'organisation de spectacles pour des bébés de 0 à 3 ans. Plusieurs s'en inquiètent. Que se passe-t-il exactement, Mathieu Quel étrange phénomène avons-nous devant nous
5: alors, pour bien comprendre ce que, euh, le phénomène qui est devant nous et de quelle manière on nous demande d'y penser, de quelle manière on n'a pas le droit d'y penser, je vais vous lire, sans faire référence exactement à la chaîne, comment, comment l'événement est présenté sur une chaîne d'information pro-gouvernementale. Je cite. « Des sites d'extrême droite, ça commence tout de suite, Dénonce la tenue dimanche à Bordeaux d'un atelier artistique pour enfants de 0 à 3 ans en présence d'une drag queen. » L'organisatrice de l'événement, victime de menaces en ligne, explique-t-elle, euh, explique elle nous répond « il n'y a pas de quoi en faire tout un plat ». L'organisatrice du cabaret Baby Party ne comprend pas la polémique suscitée par l'événement, prévu ce dimanche à Bordeaux. L'atelier artistique destiné à des enfants jusqu'à 3 ans mêle des jeux et des petits spectacles, parmi lesquels figure la performance d'une drag queen. Ça, c'est comme ça que la nouvelle est présentée sur des sites tout à fait recommandés officiellement. Alors, tous les éléments sont là pour nous expliquer ce qu'on doit en penser. C'est d'abord l'extrême-droite qui critique. Extrême-droite, méchant, pas fin, boue. <rire> euh, deuxièmement, c'est alimente la haine anti-LGBT. Si vous critiquez le spectacle et cette idée, vous êtes dans la haine anti-LGBT. Et troisièmement, il faut bien savoir que ce sont des salauds qui critiquent parce qu'il y aurait même des menaces de mort. Donc, tout est rassemblé pour nous expliquer. Vous avez compris ce qu'il faut penser de cet événement. Il faut l'applaudir ou faire partie des salauds. Reprenons néanmoins, parce que c'est intéressant de voir une fois cette mise en scène présentée, de quoi parlons-nous? D'un spectacle de drag queen devant donc des enfants de 0 à 3 ans, sur le mode ludique et pédagogique apparemment, et sur le mode festif et créatif. On se dire, ah, Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort exactement? » Il faut traverser l'Atlantique vers l'Amérique du Nord pour voir qu'on est devant un phénomène qui est très présent depuis quelques années et qui traverse encore une fois l'Atlantique comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on voit on voit de plus en plus souvent dans les écoles, dans les bibliothèques scolaires, dans les centres pour la petite enfance, des Drag Queens militantes se présenter généralement pour faire la lecture de contes, pour faire la lecture euh, de d'histoires pour enfants, pour faire la lecture de petits romans pour enfants, des romans illustrés, et elles, ils, elles euh, se présentent devant les enfants à la manière d'une activité pédagogique banale. C'est-à-dire qu'on comprend tous qu'il y a une dimension un peu révolutionnaire à cette idée de vouloir faire une forme de propagande active pro-drag queen dans les écoles. Mais lorsque ça se présente, on dit, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque? C'est tout à fait normal. Où oui, est l'étonnement devant la présence de drag queen devant un enfant de 6 ans? Vous avez peut-être l'esprit fermé, cher ami. Et là, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de parents qui sont présentés par les médias du régime, comme des parents d'extrême droite, toujours, toujours, toujours. Donc, des parents qui se mobilisent en disant, ben, vous savez, que les gens fassent ce qu'ils veulent dans leur vie, lorsqu'ils sont adultes, au cabaret, au spectacle et dans leur vie privée. Mais véritablement, à l'école, la figure de la drag queen, est-ce que c'est véritablement sa place? Réponse de ce milieu... Euh, progressistes revendiqués, non seulement la, la place des drag queens est à l'école, mais elle est surtout à l'école, parce qu'ils pourront, j'y reviendrai, faire œuvre pédagogique pour ouvrir les consciences et permettre aux jeunes générations de se familiariser avec la diversité de l'identité de genre. J'ajoute, j'ajoute, que c'est présent non seulement à l'école, mais c'est présent dans la vie publique plus largement. Tout récemment, tout récemment, à Montréal, hein, je le dis avec tristesse, à Montréal, il y a la parade, la parade du Père Noël. C'est formidable pour les enfants de la parade du Père Noël. Et à la parade du Père Noël, il y a la fée des étoiles. Et la fée des étoiles, normalement, c'est une jolie femme, très belle comme ça, un peu angélique, qui est là qui incarne la fée des étoiles auprès du Père Noël. Ha! ha! Cette année, la révolution <rire> est passée par là, et une drag queen joue désormais le rôle de la fée des étoiles. Et ceux qui ont eu quelques réserves là-dessus se sont fait traiter de transphobes, ça va de soi. Justin Trudeau! Juste là, Trudeau, le premier ministre du Canada, a participé, non pas en tant que drag queen, je le précise, <rire> mais à une émission, il aime se déguiser, mais à une émission sur les drag queens au Canada, il fait partie du concours pour évoluer, évaluer là le, euh, je sais pas trop quoi le second terme, meilleur drag queen dans une émission, c'est une forme de Starak la drag queen. Donc la drag queen devient aujourd'hui non pas une figure ludique de cabaret qui appartient au monde des adultes, mais le, la nouvelle étape dans la révolution diversitaire, dans ce projet d'une société à déconstruire, reconstruire. La drag queen est la nouvelle étape du progrès.
2: J'ai envie de vous poser plusieurs questions pour savoir est-ce que ce n'est pas aussi une preuve de tolérance, une possibilité d'ouverture à la tolérance bon, Vous me répondrez à tout ça, je vous pose toutes les questions en une. Parce qu'en en les envoyant à l'école, n'est-ce pas une manière d'éduquer justement les jeunes à l'ouverture à la tolérance, mais à la différence Ne faut-il pas prendre au sérieux justement cet argument
5: Non. Bien sûr que non. Mais, mais on l'entend <rire> cet argument. Il n'y a pas de doute là-dessus. On nous explique. Alors, c'est particulier parce que la figure de la drag queen, qu'est-ce que c'est? À l'origine, vous l'avez dit, ça appartient au monde du musical, de la parodie, du, euh, du cabaret. Bon. Et à l'origine, c'est une figure qui est censée être une figure parodique. C'est l'anti-authenticité par excellence. C'est-à-dire que je deviens une caricature... Je suis un homme, je deviens une caricature de ce qu'est une femme. J'exagère les traits féminins, que ce soit dans les traits, le visage, la poitrine. J'exagère de telle manière que je... ça devient une caricature revendiquée. Et là, basculement, basculement, on nous dit désormais, le génie de la drag queen, c'est de révéler le caractère artificiel de l'identité de genre. Et pour cela, elle est figure pédagogique. Pourquoi? Parce qu'on est contemporain aujourd'hui d'une révolution qui frappe tout le monde occidental, où on nous explique qu'on doit sacrifier une anthropologie pour en embrasser une nouvelle. Je résume. Homme et f... La dualité de l'humanité, hein. on connaissait sous le signe de l'homme et de la femme, ensuite il y avait des catégories d'exception, mais fort entendu, l'homme et de la femme, ce serait un monde à bannir, à abolir, à déconstruire, parce qu'il nous enserrait dans des identités préprogrammées. Il faudra en finir avec l'homme, finir avec la femme, il faut désormais la fluidité de l'identité de genre. Et l'autodétermination de l'identité de genre. Donc, en gros, vous pourrez décider si vous êtes un homme, une femme, mais ça, c'est quand même très limité. Si vous êtes aussi non-binaire, si vous êtes agenré, c'est-à-dire que vous êtes étranger à toute identité de genre. Et là, il y a une catégorie. Vous regardez les, les docu les, sur les documents spécialisés, le nombre d'identités de genre ne fait que se multiplier. Donc, la transidentité devient la norme. Autrefois, la transidentité, c'est-à-dire je suis né homme, je me sens femme, je suis né femme... En
2: clair, sens... vous êtes hétérosexuel, vous êtes anormal.
5: Oui, exactement. Je, je pousse un ben, peu le bouchon, mais, hétérosexuel, mais vous, êtes, vous êtes déjà trop loin. Vous êtes un homme qui se sent homme vous regardez dans le miroir, vous dites « Ah ah, j'ai un ami! » Bon, eh bien, ça, euh, <rire> ça vous, êtes, vous êtes anormal. Pardon, êtes... mais
2: et on, ça ne peut pas être une, une certaine tolérance où chacun a sa place? Ça, et... ah,
5: mais à la tolérance est la chose la plus belle qui soit dans le monde occidental. Ça consiste à dire « Nous acceptons chacun dans sa singularité mm ». -hmm. Ça ne veut pas dire, tout moins, ça ne voulait pas dire jusqu'à tout récemment, qu'il fallait abolir les normes et les modèles. Ça voulait dire qu'il fallait les... Je donner un peu de... Un peu de liberté autour de ça pour permettre à chacun de se les approprier librement et tolérer des gens qui sont vraiment hors normes. Mais ça n'impliquait pas d'abolir les normes. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'hommes et femmes sont des catégories à abolir. Finalement, si vous êtes un homme né homme qui s'identifie comme homme ou femme né femme qui s'identifie comme femme, vous êtes franchement réactionnaire. Vous êtes enfermé dans un ancien paradigme. La nouvelle liberté, l'émancipation radicale, c'est la transidentité. La transidentité parce que là, c'est celui qui se construit lui-même sous le signe de l'émancipation. Alors, tout ça, je, comme je le dis, le drag queen révèle le caractère apparemment artificiel de l'identité de genre. Ce serait finalement, c'est le bélier idéologique et théorique de la théorie du genre qui prend un visage ludique. Et là, on arrive à la question de l'école et des enfants, encore une fois. Pourquoi imposer ce modèle à l'école pour, à, à l'âge où normalement on croyait que les enfants avaient besoin de cadres, de repères symboliques, identitaires, pour se construire, quitte à les contester ensuite, mais pour se construire, pour élaborer leur personnalité, eh bien, on décide consciemment consciemment, il faut quand même le dire, de déconstruire ces repères, de déconstruire les cadres anthropologiques, de déconstruire les évidences et de faire de l'exception la norme en toutes circonstances. À travers ça, c'est une forme de provocation en répétition. Il y a l'idée que dès le plus jeune âge, il faut faire en sorte que les enfants ne s'identifient pas à leur identité de genre naturel ou à leur sexe biologique, mais qu'ils soient dans une quête de questionnement, une remise en question permanente d'eux-mêmes pour savoir qui ils sont vraiment et décideront à l'âge adulte.
2: Et puis là, on a vu effectivement que ce sont des bébés... Euh... C'est encore... 3 ans. Et, et puis, peut-être juste un, un rappel aussi par rapport à ce qui s'est passé à Sciences Po, je le disais, en titre, cette femme euh, qui a été écartée de ouais. Sciences Po, professeure, parce qu'elle refusait euh, d'admettre, en étant professeure de tango, que deux hommes dansent ensemble, que deux femmes dansent ensemble.
5: Ah, c'est même pire que ça. On a, parce on, on a vu effectivement, cette histoire a tourner. on a vu, c'est une professeure à Sciences Po euh, qui donnait des cours de danse de couple et elle disait, il faut euh, à peu près égal homme, égal femme, s'il y a une forme de et si c'est débalancé dans le cours, il y aura un peu plus de femmes qui prendront le rôle des hommes. mais globalement, si on se pose, dit « hommes et femmes », c'est discriminatoire comme concept. Donc voyez, aujourd'hui, la discrimination, ça ne consiste pas à discriminer. Ça, utiliser les mots « hommes et femmes », c'est déjà la première étape de la discrimination. Et alors, elle dit, là, là elle dit, je me contrefiche, pas une question d'homophobie ou quoi que ce soit. Genre Les gens, elle dit, j'ai souvent dansé avec des hommes qui étaient homosexuels, je m'en contrefiche. Elle dit simplement qu'il y a une complémentarité naturelle entre l'homme et la femme, qui, et que cette complémentarité est mise en scène notamment par, son, par sa danse, mais pas pour avoir plaidé pour la complémentarité et avoir rappelé l'existence de l'homme et de la femme, on l'a accusé de, de sexisme et compagnie, transphobie probablement. Donc, je le redis tout simplement en un mot, il s'agit d'une révolution, il s'agit d'arracher tout ce qui vient du monde d'hier jusqu'à l'existence même de l'homme et de la femme. Et pour cela, on sera prêt à tout et on voudra l'inculquer dans la conscience des enfants.
2: Je me suis habillée en homme. Est-ce que... <rire> ça va, ça ah passe non, ça. Vous jouez va en en avec temps.
5: les codes <rire> <voir> absolument féminine.
2: <rire> ça va, ça passe un peu. Aucun bon, okay ah. souci, je ne vous ai pas pris pour un homme. <rire> je vous taquine, je vous taquine. <rire> Alors, euh, on va continuer avec vous, euh, euh, Guillaume, puisqu'après tous ces voyages, Emmanuel Macron... Euh, a participé aujourd'hui dans la Vienne à un conseil national de la refondation consacré à la santé. Trois CNR en une semaine. Les sénateurs, je le disais, en titre, ont voté la coupe de crédit pour cause d'inutilité. La question qu'on va se poser, c'est en quoi ces initiatives pour réformer autrement sont-elles efficaces Est-ce que c'est un outil démocratique Est-ce que c'est un outil au contraire euh, qui est là pour se moquer de la démocratie D'abord, ne vous inquiétez pas sur le temps, <rire> mettez-vous euh, complètement... Ah, vous me connaissez Oui, je, je ah, vois ouais. dans vos yeux que vous êtes inquiets, ne soyez pas inquiets, on est suspendu à vos lèvres. D'abord, qu'est-ce que les, le CNR, à quoi il sert
4: Alors, c'est une nouvelle méthode présentée par le président de la République comme quasi révolutionnaire. L'idée, qu'est-ce que c'est C'est de lancer une consultation sur un thème que lui choisit, et cette consultation, elle va rassembler des citoyens, ou plutôt un échantillon de citoyens, des élus et des experts. Et cette consultation, elle pourra être locale ou elle pourrait être nationale. Et au bout d'un certain temps, ils vont rendre leur copie avec éventuellement des propositions au président de la République qui va arbitrer. En fait, c'est un acronyme, comme on dit, hein, CNR, qui fait allusion un clin d'œil de l'histoire au Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin. Le général De Gaulle avait voulu que Jean Moulin réunisse tous les partis politiques. On était en pleine guerre, il n'y avait pas de Parlement. Et c'est parce qu'il n'y avait pas de Parlement, évidemment, qu'il y avait un CNR. Là, les partis n'ont pas voulu, au mois de septembre, travailler avec Emmanuel Macron. Et même, d'ailleurs, il faut dire, euh, même le Modem, qui est son allié. Et Emmanuel Macron, il y croit tout de même à son CNR, à son Conseil national de la refondation, et il l'a lancé. Et depuis trois mois, ça bat son plein, et les CNR se multiplient quasiment comme des petits pains, sur tous les sujets. Alors lundi, c'était le CNR de l'école. Aujourd'hui, c'est le CNR de la santé, vous en avez parlé. Samedi, samedi il y aura un Matignon un CNR sur la jeunesse. Et lundi, c'est reparti, il y aura un point d'étape sur l'ensemble des CNR à l'Élysée cette fois-ci. Et je pense qu'il était vraiment temps d'en enfin, reparler, parce qu'on avait déjà parlé dans cette émission, d'en reparler parce que ça passe sous les radars. Et par exemple, sur l'éducation, il y a un établissement scolaire sur cinq en France à l'heure où on parle qui est en mode, entre guillemets, CNR. Donc c'est une espèce de révolution à bas bruit sous les radars.
2: Alors d'où vient cette idée L'idée vient de l'étranger d'une certaine
4: façon, c'est-à-dire euh, Tony Blair avait lancé un peu ce concept, ça fait bien dix ans que les Danois co-designent leur politique publique, et c'est Ségolène Royal qui a importé cette mode qui est une sorte de démocratie tupperware, c'est-à-dire qu'on prend des citoyens comme ça, on les réunit, on leur demande quelle politique ils veulent finalement. Donc ça vient de l'étranger. Mais je pense qu'il faut vraiment creuser et comprendre les racines conceptuelles de cette histoire de CNR, de cette méthodologie. En fait, il faut comprendre deux choses. C'est d'abord une transposition d'une méthode de l'entreprise vers la politique. C'est le premier point. Deuxième point, c'est profondément, vous allez le voir, manipulatoire. D'abord, ça vient du marketing. En fait, le, cette méthode consistant à réunir des échantillons de citoyens, c'est rien d'autre que des panels de consommateurs. Vous lancez un yaourt, vous réunissez des panneaux de consommateurs, vous voulez un peu plus de sucre, la couleur vous convient, Comment euh, le slogan publicitaire, est-ce qu'il est bon est-ce qu'il n'est pas bon Et finalement, le problème des marketeurs, c'est le même problème que les politiques qui veulent importer cette technique, c'est le problème de la fiabilité et de la représentativité de l'échantillon. Et là, les citoyens, ils sont soit tirés au sort, soit volontaires, soit en général les deux. Mais on voit bien qu'il y a une idée de manipulation. Deuxièmement, ça vient, ça a une autre source, une autre origine intellectuelle, c'est l'application au management. Des découvertes de Freud. Freud, avec la psychanalyse, a découvert ce qu'il appelait lui-même le « cure-talk » en anglais. « ça veut dire que c'est la parole qui apaise, la parole qui soigne. Et en fait, le psychanalyste n'est pas nécessairement obligé d'écouter ce que vous dites. On parle... Les psychanalystes parlent d'attention flottante. Mais les gens s'épanchent, parlent, et de... le fait qu'ils parlent, ils vont mieux. Et donc, il y a eu une méthode, euh, de... il y a eu cette, cette, cette intuition qui a été vérifiée sur le terrain en entreprise dans les années 20. On y avait une usine de câbles électriques du côté de Chicago. Et la personne qui a étudié ça a vu deux ateliers. Un atelier de femmes, qui, les deux ateliers de femmes se plaignaient des conditions de travail. Dans un atelier, ils ont amélioré les conditions de travail, la luminosité, et les pauses. Et dans l'autre atelier, ils n'ont rien amélioré, mais ils ont écouté les femmes qui pouvaient parler. Eh bien, l'effet Hawthorne, ça s'appelle comme ça, Hawthorne, du nom de, de l'usine, l'effet Hawthorne, c'est que finalement, il vaut mieux laisser parler les gens plutôt que d'améliorer objectivement leurs conditions. Donc on voit que c'est profondément malsain, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses de travail. Soit Emmanuel Macron, il a été élu président de la République, sans savoir quel programme il allait adopter, sans savoir dans quelle direction il va, sans savoir quelle est sa stratégie, il va réunir des gens et des élus et des experts pour leur demander dans quelle direction il doit aller. Mais alors pourquoi il s'est présenté aux élections Deuxième solution, et je pense que c'est la bonne, il sait dans quelle direction il va aller. Il sait, comme un peu l'analogie avec les panels, il sait quel produit il veut vendre, mais il veut réunir les gens pour les amadouer, pour les apaiser pour les écouter, pour qu'ils parlent d'une certaine façon, et peut-être même pour affiner un peu l'emballage ou les éléments de langage. Sauf que la démocratie, pardon, mais il y a un Parlement pour ça, et la démocratie, il y a un peuple pour ça. Et là, l'idée, c'est de neutraliser un peu le peuple en consultant les élus, et de neutraliser les élus en consultant non pas le peuple, mais un échantillon de citoyens. Voilà ce dont il est question.
2: Question subsidiaire. Pour vous, il n'y a pas une, une voie au milieu, en même <rire> temps, qui fait qu'il pourrait être à la fois... Avoir son programme et en même temps vouloir écouter justement le terrain pour avancer et faire un mix démocratique. Petite si parenthèse. Avant oui, de on de
4: bien. Si on essaye d'être bienveillant, de ne pas être dans les passions tristes pour reprendre les termes qui sont à la mode, on pourrait dire que oui, il pourrait y avoir le concept de la boîte à idées, des idées intéressantes pour remonter du terrain. Pourquoi ça. pas Ça ne donnerait pas une vision, un cap ou une stratégie d'ensemble en fait, la démocratie, le problème, c'est qu'elle ne se coupe pas en rondelles, elle ne se tronçonne pas. Et là, sous couvert de sophistiquer la démocratie, sous couvert de la raffiner, de la sauver, on est en train de la diluer. Alors pourquoi Premier argument très simple, c'est pas très respectueux des citoyens. Parce que voyez-vous, les citoyens qu'on réunit dans ces panels, d'abord, ils ne vont pas discuter ce dont ils veulent discuter. C'était l'objet RIC, par exemple, souvenez-vous, avec les Gilets jaunes, référendum d'initiative citoyenne. Là, ils ne choisiront pas le thème. Le pouvoir d'initiative en démocratie est fondamental. Savoir de quoi on va parler. C'est imposé. Deuxièmement, ils ne vont pas se réunir librement, ils vont avoir des experts avec eux pour les formater, en quelque sorte. Donc ce n'est pas respectueux des citoyens, même de cet échantillon. Deuxièmement, ce n'est pas respectueux non plus des experts. Est ce que le citoyen lambda, est ce que Mme Michu, je prends un exemple au hasard, en matière d'énergie, on sait aussi long, allez, on va dire que le haut commissaire à l'énergie atomique, qui lui, en fait, avait un poste au cœur de l'État pour savoir ce dont il fallait Faire des centrales nucléaires et quelle technologie il fallait utiliser, il a fait des notes pour ça. Ces notes ont été à la poubelle et il a dit devant le Sénat que de toute façon les conseillers politiques ne comprenaient même pas les notes qu'il envoyait et n'en ont tenu aucun compte. Donc vous voyez, les experts, c'est pas sympa non plus pour eux. Il y a des experts, il y a des savants dans notre pays. La République ne dit pas que l'opinion le, 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 d'un professeur des universités vaut en, en, l'opinion d'un plombier zingueur ou inversement l'opinion d'un professeur d'université en matière de plomberie ne vaut pas celle d'un plombier zingueur. La démocratie, c'est autre chose. La démocratie, c'est que tout le monde est à égalité pour dire qui doit décider et pour élire les gens. Et là, donc, il y a bien un problème, ce n'est pas non plus une méthode très respectueuse pour les élus, parce que précisément, la démocratie, il y a un Parlement pour ça. Et le fameux CNR de De, de Gaulle, c'était parce qu'on était en pleine guerre et que le Parlement ne pouvait pas se réunir. Dès lors que le Parlement a pu se réunir, il n'y avait plus de CNR. C'est logique d'ailleurs. Donc là, sous couvert de réparer la démocratie, Représentative, le CNR en fait est en train de souligner au Stabilo la faiblesse de la démocratie représentative.
2: Alors, vous allez Parce que si les élus.
4: Je termine là-dessus. Si les élus n'ont pas, il faut mettre des vrais gens entre guillemets à côté des élus pour qu'ils soient légitimes. C'est un problème.
2: Vous allez m'expliquer justement sur le côté euh, démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas justement une certaine jalousie démocratique, on va dire, entre le Sénat, peut-être La preuve, -à le, le Sénat
4: la... a coupé un peu les.
2: Alors, je vais vous relancer là-dessus, euh, Dardenne. Enfin, On marque une pause. Entendu. Dans un instant le mini-JT, mais juste avant, je vous préviens qu'on aura un mini-débat, comme d'habitude sur un sujet d'actualité, c'est le quartier de Fréjus. Un des quartiers de Fréjus qui a été privé de subventions après les débordements suite au match Maroc-Espagne. Il y a eu des tirs de mortier, des jets de pierre. Et je vais vous demander, est-ce que ce sont des solutions qui sont cherchées sur le terrain Est-ce que c'est une façon de, de faire face justement au manque de la force de l'État et est-ce que ces solutions sont viables pour la population locale On en parle dans un instant. Tout de suite, la minute info.
3: Les préservatifs seront gratuits pour les 18-25 ans en pharmacie dès le 1er janvier. Une annonce d'Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la Vienne. Le chef de l'État participe à un conseil national de la refondation consacré à la santé des jeunes. C'est une petite révolution de prévention, annonce le président. Deux nouveaux vaccins contre le Covid-19 autorisés en rappel par la Haute Autorité de Santé. Il s'agit de deux vaccins fabriqués par Sanofi et Novavax. Jusqu'alors, seuls des vaccins à ARN adaptés aux variants Omicron étaient utilisés en rappel pour la campagne vaccinale de cet automne. Enfin, la Croatie fera son entrée dans l'espace Schengen en janvier prochain. Les États membres ont approuvé son adhésion mais rejeté celle de la Roumanie et de la Bulgarie. Avec ce feu vert unanime des ministres de l'Intérieur réunis à Bruxelles, la Croatie devient le 27e membre de l'espace Schengen, une zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager librement.
2: Je reviens avec vous, Guillaume Bigot. vous étiez en train de nous expliquer le Conseil national de la Fondation CNR d'Emmanuel de Macron, aujourd'hui consacré à la santé, vous étiez en train de nous expliquer à quel point il y a une certaine antidémocratie dans cette volonté de démocratie. Et je vous demandais, est-ce qu'il n'y a pas une certaine jalousie démocratique lorsqu'on voit que le Sénat n'a pas voté euh, de financement des crédits pour les CNR en se disant que c'est inutile
4: bah, ils se sentent effectivement dépossédés et ils ont totalement raison. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas aperçu dans ce mécanisme de, euh, de CNR, c'est que ça va sophistiquer le processus de décision démocratique. Finalement, c'est assez simple la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'autogestion. Le peuple ne se gouverne pas lui-même. Il désigne qui doit décider. Et au moment des élections... On rend des comptes. C'est-à-dire que ceux qui ont été élus pour aller à droite, pour aller à gauche, pour faire ou de ne pas faire, rendent des comptes. Et le peuple choisit de leur renouveler leur confiance ou de changer l'équipe. C'est ça, la démocratie. Et là, finalement qu'est-ce qui se passe Il se passe que vous votez pour des gens mais ils vont être dépossédés, ils vont être mélangés avec des experts, mélangés avec des échantillons de vrais gens, entre guillemets, je déteste cette expression, et finalement ils ne pourront plus vraiment décider, ils ont eu le mandat pour décider, le pouvoir pour décider et ils ne pourront plus décider. Donc le paradoxe c'est qu'effectivement, bizarrement c'est fait pour sophistiquer la démocratie mais il y a une dilution de responsabilité, il y a un problème en quelque sorte de traçabilité démocratique. La démocratie nécessite une lisibilité et et là, sous couvert, c'est ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut sophistiquer les processus de décision volontairement. On dit aux gens c'est complexe, mais ce n'est pas complexe du tout. On ajoute sans arrêt des couches de complexité et on touille et on mélange pour que les gens n'y comprennent plus rien et ne retrouvent plus leur petit démocratique en quelque sorte. Donc moi, je dis que s'il y a besoin de consulter le peuple, c'est très simple, le président Macron, il peut... Absolument, organiser un référendum, c'est beaucoup mieux encore que faire des échantillons de population s'il a vraiment besoin de prendre le pouls de l'opinion publique directement sans passer par les élus. Moi, je lui conseille de faire ça. Ce CNR, en fait, c'est un moyen d'avoir une démocratie sans peuple, en fait, garantie, 100% sans peuple. Mais c'est bien ce qu'on nous vend avec la gouvernance européenne. Faisons un référendum, tiens, chiche sur l'Union <rire> européenne ou sur l'immigration. On attend. Merci non, on va attendre longtemps.
2: Merci. Merci mon cher Guillaume pour votre regard. Charlotte, où en est-on du déclin de notre langue française Où en est-on du déclin de l'orthographe en France L'éducation nationale constate elle-même les fondements de l'orthographe. On reproche souvent la baisse du niveau des mathématiques. Mais une étude qui vient de paraître démontre également que le niveau de français s'effondre. Également une étude basée sur une dictée des CM2.
1: Oui, alors c'est la fameuse dictée des CM2 qui se fait à intervalles réguliers depuis 1987. Elle a été faite, la même dictée, aux élèves de CM2, donc en, euh, en gros 10 ans, euh, en 87, en 2007, en 2015 et donc cette année en 2021. C'est une petite dictée qui comporte, pour faire simple, 10 lignes et 67 mots très exactement. Et il n'y a rien de compliqué au niveau du vocabulaire et dans le texte se sont glissés quelques accords. Euh, du pluriel évidemment, l'accord entre le sujet et le verbe, et un petit participe passé pas très compliqué, mais le participe passé est la bête noire des gens euh, qui ne sont pas bons en orthographe. On le sait. Donc voilà pour le texte et pour sa difficulté potentielle. En 1987, les élèves en moyenne faisaient 10,7 fautes. Vous savez, c'est toujours ces chiffres de moyenne. Vous <rire> les avez mis la moitié du S on au pluriel. pluriel 0, non, donc, donc on avait en voilà, on avait 10,7 fautes. Aujourd'hui, c'est 19,4 fautes en moyenne en moyenne, sur ce texte-là. Et alors, quand on rentre dans le détail, c'est encore plus inquiétant, entre guillemets. On a à peu près 13% des élèves qui faisaient moins de deux erreurs en 1987. Aujourd'hui, c'est 1,9 élèves donc quasiment deux élèves seulement, qui sont capables de faire moins de deux erreurs. Et de l'autre côté de, de, de l'échiquier, si on peut dire, la part des élèves faisant plus de 25 erreurs dans ce petit texte, a été multiplié par 4. On a aujourd'hui en CM2, 27,5% des élèves, plus d'un quart, qui font plus de 25 mmh. fautes sur ce petit texte de 67 mots. 67 euh, enfin, mots, c'est trois lignes. Hein, alors, je cool. vais. Ah oui, oui, non, c'est très, très court. Hein. Je vais vous donner des exemples très concrets. On a la moitié des élèves aujourd'hui qui savent écrire en CM2, peut-être. Et aussitôt, les deux, verbes, les deux adverbes, peut-être, et aussitôt, la moitié seulement des élèves sont capables de les écrire. L'accord du verbe tombait. C'est le début du texte. Le soir tombait. On a 87% des élèves qui le maîtrisaient en 1987. Aujourd'hui, c'est 57% seulement des élèves qui sont capables d'accorder tombait avec le soir. C'est quand même compliqué. Et les, 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 nous les verrons... Euh, non, alors, ils ne sont pas encore arrivés. Les enfants dont on parle dans le texte, alors là, on n'a plus que 36% des élèves qui sont capables de euh, de mettre euh, rentrer, pardon, par arriver au pluriel, donc de l'accorder avec le nombre d'enfants, c'est-à-dire 4 dans le texte. Donc c'est pour vous donner une idée précise des erreurs qui sont faites. Et alors, euh, évidemment, cerise sur le gâteau, si je puis dire, en 1987, on nous précise qu'il existait un petit nombre d'erreurs. Donc tous les élèves... Faisaient les mêmes erreurs, c'est-à-dire l'accord du participe passé, c'est-à-dire des erreurs très euh, que les, les, les instituteurs, pardon, ou les institutrices connaissent par cœur. Et là, aujourd'hui, évidemment, le nombre d'erreurs s'est multiplié. C'est un détail important parce qu'il y a des erreurs, on n'imaginait même pas qu'elles étaient possibles, des erreurs de phonétique, des erreurs de basiques, de d'élèves basique, qui n'ont jamais vu le mot, en fait, qu'ils ont à écrire. C'est ça euh, qu'on constate. Alors l'étude note un bémol que je vais euh, par, euh, par honnêteté préciser. Il nous précise que la chute se poursuit, donc euh, le, le, le niveau baisse, le nombre de fautes augmente, mais moins violemment qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a eu une chute libre pendant quelques années, maintenant c'est une chute un peu plus maîtrisée. Alors il y a deux solutions. Soit on se dit, bon, arrive un moment où il n'y a plus de fautes à faire, donc euh, c'est sûr que c'est plus compliqué d'en de, 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 créer. Bon, très bien. Et alors on note une petite amélioration dans, dans le détail de cette étude, depuis 2015, il y a certains accords de verbes sur lesquels il y a moins d'erreurs en 2021 qu'en 2015, je le précise vraiment par honnêteté, parce que globalement il y a plus de fautes, donc je, on verra sur la tendance si les élèves ne savent pas écrire aussitôt mais savent accorder les verbes, je trouverais ça étonnant, mais bon, je le note malgré tout, voilà.
2: Alors comment expliquer une telle chute de niveau dans l'orthographe, euh, les raisons à mon avis, sont nécessairement multiples. Et oui, elles sont forcément
1: multiples. Il y a d'abord des habitudes collectives et un changement de rapport même à la langue française dans la société tout entière. Dans nos habitudes, il y a infiniment moins de lectures de, de manière générale dans la population. Donc moins vous lisez, moins vous savez écrire les mots que vous n'avez pas lus hein, par la force des choses. Un, un, une concentration qui s'affaiblit considérablement notamment par le biais des écrans alors ça c'est assez collectif aussi mais c'était peut-être pas la peine d'introduire des écrans à l'école pour en rajouter encore puisque la concentration est considérablement affaiblie or on sait qu'au moment de faire une dictée la concentration est évidemment euh, très importante Un hein, personne n'est naturellement exceptionnel en orthographe c'est aussi une question d'exigence et de concentration et d'attention à ce que l'on est en train d'écrire et de manière générale un langage qui s'est considérablement relâché même dans le, le, le débat public dans l'espace public et donc, par la force des choses, une exigence moindre dans cette, dans, dans cette appréhension, on va dire, du langage de manière générale. Ça, c'est pour la société tout entière, mais évidemment, à l'école, d'abord, l'école n'a pas euh, contrebalancé, on va dire, euh, cette, euh, ce, ce constat-là euh, général et par ailleurs, il y a des choix qui ont été faits à l'école qui ont même accéléré euh, cette baisse de niveau. Les élèves ne naissent pas plus bêtes ou moins bons en orthographe aujourd'hui qu'il y a euh, 50 ans ou au moment où on leur faisait passer le fameux certificat d'études. Simplement, l'explication est nécessairement ailleurs que dans euh, la naissance des élèves ou leur, leur capacité euh, initiale. On a, un, le dénigrement des méthodes d'enseignement. Euh, la dictée notamment, mais alors la dictée est toujours recommandée dans les programmes, simplement il y a, il y a un tiers des professeurs, j'ai vu ça, qui disent ne pas, le, ne pas faire de dictée ou faire des, des, vous savez, des dictées alternatives, c'est-à-dire des dictées à trous, des dictées préparées à la maison, des dictées... J'ai découvert, je ne vais pas vous faire la liste, mais j'ai découvert des dictées euh, ludiques, parce qu'il faut que ce soit Soit ludique, c'est important, il faut que ce soit ludique bon très bien, euh, on a le rejet de la mémorisation, de la répétition du par cœur qui ont été jugés par les fameux pédagogues, trop simpliste. C'est trop simpliste. Résultat, si vous ne faites pas de la répétition, si vous ne faites pas de la mémorisation, même du vocabulaire, bien, il y a un moment ça vient pas tout seul non plus. Ensuite, il y a la question du diminution du nombre d'heures consacrées aux Français en général et à l'orthographe en particulier. J'ai trouvé un chiffre. Au début du siècle, du 20e siècle, du dernier siècle, il y avait 1338 heures par an, de cours pour les élèves. Aujourd'hui, c'est 864. Donc vous voyez qu'on a perdu un nombre d'heures considérable. Et par ailleurs, on a multiplié les matières enseignées. Donc, par la force des choses, le niveau baisse aussi par euh, ce constat-là. Ensuite, il y a la question de l'indulgence qui a été impliquée. On voit que les corps d'inspection ont demandé assez régulièrement aux professeurs d'être indulgents, c'est-à-dire moins exigeants en réalité. Euh, sur la question de l'orthographe, on se souvient d'un temps, on n'a pas, pas quatre siècles hein, autour de ce plateau, euh, on se souvient d'un temps où vous pouviez perdre des points euh, pour, en raison de l'orthographe. Euh, et il a été demandé beaucoup d'indulgence, c'est-à-dire de ne pas retirer des points. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas exigeant, sur la question de l'orthographe, notamment sur le terrain de l'attention et de l'exigence des élèves par rapport à leur propre copie. Elle disparaît par la force des choses. On a le manque d'exigence tout court. Et alors là, j'ai entendu ce matin, euh, alors je crois que c'était hier soir, mais moi je l'ai entendu ce matin, sur, la, sur une radio du service public, le directeur général de l'enseignement scolaire qui commentait cette, euh, cette étude. Alors il reconnaissait euh, tout ce que je disais sur la lecture, sur le manque d'enseignement, etc., mais il nous dit quelque chose, il disait c'est très difficile de comparer euh, les élèves entre 87 et, et 2021, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'école, etc. Et il prononce cette phrase, il y a 35 ans, il y avait 33% des élèves dits en retard. Alors en retard pour l'éducation nationale, c'est un élève qui a euh, au moins redoublé une fois. Donc il y avait 33% des élèves dits en retard, aujourd'hui ce n'est que 4%, les parcours scolaires se lissent différemment. Alors je ne sais pas si la conscience de ce que veut dire cette phrase, mais c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on vous explique concrètement, il y a moins d'élèves en retard, c'est-à-dire moins d'élèves qui redoublent, malgré une baisse globale du niveau. C'est donc que le niveau, et surtout le niveau d'exigence, s'est effondré. C'est absolument effondré devant euh, le, le, le niveau même des élèves. Parce qu'il y a un moment où écrire un mot euh, correctement... C'est pas une question d'opinion, c'est pas une question d'étiquette politique, il est écrit correctement ou non. Si donc moins d'élèves redoublent, et ça a été évidemment voulu, vous savez on a voulu supprimer les notes pour ne pas avoir justement ces différences de niveau, supprimer le redoublement pour que les élèves ne se sentent pas discriminés, résultat, non seulement le niveau a baissé, mais en plus les élèves en retard sont beaucoup plus en retard aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Ensuite il y a l'accusation, la, la partie idéologique en particulier sur la langue française et sur l'orthographe qui est jugée avec l'accusation d'élitisme qui pèse en permanence sur la langue française et sur l'orthographe en particulier avec nombre d'intellectuels et de linguistes qui ont demandé en permanence des réformes de simplification de la langue française. Réforme, il y en a eu une en 2016 hein, qui a simplifié beaucoup de mots de la langue française, notamment dans les, dans, les, pardon, dans les manuels scolaires. Donc ça a déjà été fait. Et enfin la question des professeurs parce qu'évidemment, vous voyez 87 c'est déjà il y a quelques années, vous nous avons des professeurs qui sont eux-mêmes euh, issus de ça et il est difficile d'enseigner ce qu'on ne maîtrise pas. Or, vous voyez que dans tous les rapports de jury au concours de recrutement des professeurs des écoles, cette question de l'orthographe, de la grammaire, de la maîtrise, de la syntaxe mm -hmm. est systématiquement pointée avec une forme d'alerte euh, réelle sur la maîtrise de la langue. Bah, vous cumulez tout ça, vous avez des élèves qui font 19 fautes.
2: Donc recul de l'exigence, recul de l'autorité, mais est-ce que c'est si grave que cela Finalement, et quelles sont les conséquences d'une telle chute de niveau Alors très rapidement,
1: d'abord sur cette question d'élitisme, c'est partiellement vrai dans l'histoire. On voit l'Académie qui longtemps a dit « oui, on veut garder une orthographe élitiste parce que la langue et la maîtrise de la langue écrite n'étaient pas démocratisées ». Donc c'est partiellement vrai dans l'histoire, mais on ne parle plus de ça, que les choses soient claires. On ne parle plus des mille et une façons d'accorder un participe passé, on parle de différencier le participe passé de l'infinitif. On ne parle pas de, de, de savoir orthographier des mots imprononçables qui, euh, comme il existe parfois dans la langue française, on parle là d'accorder un pluriel correctement, de mettre un s à la fin d'un mot qui est au pluriel. Donc, on parle de faute qui révèle une incompréhension du mot de sa fonction dans la phrase et donc de la compréhension même de la phrase et là on bascule en effet dans un autre, je veux dire, outre la question de la langue elle-même dont, dont Marc nous parle en permanence, on parle, je crois qu'il y a trois conséquences euh, gravissimes euh, en plus des autres il y a la question de l'égalité, encore une fois si l'école n'est plus exigeante au moment de la compréhension de la langue française alors certains enfants auront chez eux une langue bien parlée et une exigence sur cette langue, mais il y a des enfants dans ce pays où d'abord on parle parfois un mauvais français ou carrément pas français du tout. Et alors là, bon courage à eux pour s'en sortir si l'école n'est pas exigeante euh, pour compenser ça. Et ces enfants-là n'ont pas besoin d'arrêter de redoubler, mais simplement de travailler plus. Il faut oser le dire, il y a des enfants qui ont besoin de travailler plus que les autres pour arriver au même niveau que les autres. Évidemment, là, c'est une révolution. La deuxième question, c'est l'employabilité. Un chiffre, il y a une étude IPSOS qui a été faite l'année dernière. Là, les fautes d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison dans un CV ou une lettre de motivation sont rédhibitoires mot euh, que plus personne ne sait écrire, <rire> pour 83% des recruteurs. Donc au moment d'être embauché, donc vous pouvez arrêter de faire redoubler, vous pouvez arrêter de Encore mettre des notes comme ça. aujourd'hui. Hein. Eh oui, mm -hmm. vous pouvez arrêter de mettre des notes, euh, vous pouvez, oui, parce que c'est une très mauvaise image pour l'entreprise. Vous recevez un mail de démarchage d'une entreprise bourrée de fautes d'orthographe, vous vous dites « c'est forcément pas l'entreprise ». Eh ben si, ça pourrait être l'entreprise, c'est simplement qu'ils ont embauché des gens qui savaient écrire correctement. Pour les autres, vous ne les avez pas faire doubler. ils ont fait toute leur scolarité normale, ils n'ont jamais été discriminés par rapport aux bons élèves, à la fin ils ne trouvent pas de boulot respect. Et la troisième chose, c'est évidemment la question de la violence. Tous les éducateurs vous disent, si vous avez des enfants qui ne maîtrisent pas correctement la langue, qui ne sont pas capables d'exprimer notamment leurs émotions, vous avez des élèves infiniment plus violents. Quand vous savez pas dire, vous frappez parce que à la honte de ne pas savoir le dire, s'ajoute le fait de ne pas savoir exprimer ce que vous avez dans le cœur, dans la tête et ce que vous pensez de ce qui vous entoure. Je pourrais développer un nombre de conséquences euh, euh, immenses par rapport à ça, mais ça me semble être déjà assez alarmant pour se préoccuper des choses. Et je note qu'il n'y a pas besoin de CNR, etc. Il faut simplement euh, revenir à ce qu'on faisait de bien, en fait. Et ça ne me paraît pas très compliqué comme réforme. Mais...
2: Très intéressant, ce rapport à la violence. Mmh. On va continuer avec vous, Marc, sur ce sujet. Euh, quelle est l'histoire du français alors que la France naît vraiment grâce à sa langue, grâce au français, on va s'arrêter justement à ce moment où la langue, le, le français devient la langue officielle sous François Ier.
0: Il n'y a pas de culture sans langue. Sans langue, il y a une façon de penser globale, une sorte de dictature de comportement pour les uns et les autres. Et puis, il y avait des ancrages régionaux. Chaque région avait son idiome, que l'on baragouinait plus ou moins. Mais là, ce n'est pas de la langue, c'est du langage. C'est pour dire, dis donc, on fait ci, on fait ça, prête-moi ta fourche. Mais on n'est pas dans la capacité à la réflexion. Et en Italie, il y a quelques intellectuels qui retrouvent des textes des anciens. L'Antiquité, quand les philosophes nous faisaient rayonner. Et alors, ils se disent, mais il faut reprendre cette capacité-là. Et entre autres, on a Pétrarque. Et en France, rap, la contagion nous gagne et on voit des garçons. Certains, on a oublié leur nom, mais ils méritent d'être nommés parce que, en l'occurrence, celui que je nomme, Jean Dora, est celui qui alerte François Ier. Que de critiques à faire sur François Ier Entre autres, son inclinaison à être des plus aimables avec celui qui représentait Mahomet sur Terre et de traiter avec lui des, des, contre Charles Quint, toujours est-il qu'en revanche, il s'intéresse à l'intelligence. Et il sera soutenu par sa fille Marguerite. Et Dora lui dit, mais oui, c'est indispensable. Et alors Dora, il se retrouve à sept toutes les semaines à chercher à forger la langue. À nous permettre toutes les nuances. C'est quelque chose qui les détermine. Et alors, vous avez donc Dora, vous avez Pierre de Ronsard, vous avez Joachim du Bellet et Étienne Jodel. C'est important de retenir Jodel, même si c'est le moins connu, puis je ne vous donne pas les autres. Ils sont sept au total. Et là, c'est à l'identique de ceux qui, déjà, trois siècles avant Jésus-Christ, à Alexandrie, avaient créé comme ça une sorte de comité de l'enchantement. Et ils s'étaient appelés la Pléiade. Pourquoi la Pléiade Parce que dans la constellation du Taureau, il y a un amas. Alors ils se considéraient comme cet amas rayonnant, donc la Pléiade. Et là, nos gaillards, eux, dans un premier temps, ils se disent « nous serons la brigade, la brigade de la langue ». Et puis ils se disent « mais d'enfants, c'est mieux encore de prendre la Pléiade ». Il, il se convoque dans un cabaret assez joyeux tout ça. C'est pas une punition ce que nous disait tout à l'heure notre Charlotte. C'est-à-dire qu'on a le goût, le goût de porter l'intelligence. Et comment la porter si on ne peut pas la décrypter Cette capacité à raisonner sans les mots, on n'est rien. Et toutes les subtilités... Alors, ils se retrouvent au cabaret de la pomme de pain. C'est juste à côté de Notre-Dame. Et là, on festoie et on se laisse aller au dithyrambe. Et les découvertes des néologismes, également les mots restaurés, ceux qui étaient tombés en désuétude, hop, on les fait flamber le temps d'une envolée. C'est magnifique <rire> Et ils sont tellement dans cet enchantement que on en est au-delà de la poésie, a cherché à composer une tragédie ou une comédie. Alors, c'est là qu'on retrouve notre Étienne Jodel. Jodel, il crée Cléopâtre cap Captive. Ça, c'est la tragédie. Et peu de temps après, il crée Le Gène. Ça, c'est la comédie. Et c'est tellement d'une force incroyable qu'il décide, comme ce sont de joyeux lurons, des gens qui ont cet appétit de... L'effervescence de l'esprit d'aller à Arcueil où, dans une sorte de célébration païenne, on dresse un autel et là on s'interpelle en faisant flamber le verbe. Et on va plus loin. Sur le chemin, il y a un bouc qui traîne. Alors on prend le bouc, on le dresse sur l'autel. Ceux qui seront en train de chercher à les critiquer diront qu'ils ont sacrifié le bouc, que Nini, -ni. ils se sont simplement par prosternés. Devant le bouc, mais on veut les décrédibiliser en mettant ça en avance. Vous allez dire, mais on oublie François Ier. Non, non, non. François Ier donc il les a écoutés et en 1539, il y a cet édit de Villers Cotterêts. Qui institue la langue, pas le langage, la langue française, que l'on puisse s'unir tous grâce au verbe. Sans le verbe, on n'est rien. C'est ça qu'il faut se mettre bon sang de bon sang dans le crâne. Émerveillons-nous, arrêtons ce saccage immonde qui nous rend plus que crétins, qui nous rappelle, qui nous ramène à nos bas instincts. Eh bien oui, c'est là la violence. Alors. On se passe le flambeau et il y a le secrétaire de Louis XIII, Valentin Conrad, qui, avec quelques copains, poursuit comme ça les échanges de poésie. Et Richelieu, ayant vent la chose, lui demande de créer l'Académie française. Et dans un des articles de l'Académie française, je terminerai là-dessus, une langue, c'est la, la clarté, l'élégance, qu'on accorde sous le principe du latin, mais en permettant de ne pas accentuer la différence entre l'écrit et l'oral, qu'il y ait cette harmonie, qu'il y ait cette symphonie. Et l'apogée, c'est Corneille, c'est Molière, c'est Racine, voilà, allez, réveillons-nous, ayons le goût des mots, soyons goulus
2: Bravo. Bien vu, bravo, non mais très très bien dit. Vra, vraiment, vive la langue française. Mais oui, sinon on n'est rien. Et vive
0: l'expression. Respectons les enfants. Oui. Respectons-les. Oui. Donnons-leur ça.
2: Et oui. Merci, euh, mon cher Marc. Avant de passer à la dernière partie avec vous, on parlera de Zelensky à la une du Time. Euh, J'ai envie de vous entendre sur un sujet. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Alors, avant ça, je voulais <rire> dire quelque chose. Nous faisons une nouvelle émission le dimanche à 11h. Vous ne voulez pas en parler Ah, ouais. Vous qui les êtes grands destins. Bah, tiens justement. Les grands destins. Ceux qui. Tous les dimanches à 11h sur CNews. Marc Menant et moi, le... parce que le temps qui passe, ça va faire une heure. Les
0: <rire> grands destins. Et c'est
4: après moi... la matinale week-end du dimanche.
2: Après la matinale week-end avec vous. Non, je pas. Fais.
0: Voilà, bah c'est ouais. simplement faire en sorte que nous ayons les éléments pour nous rameuter l'énergie, l'audace, le courage. Alors, pour faire très simple. Les grands pour personnages.
2: Pour faire simple, voilà, ce sont les grands. Personnage qui a marqué l'histoire. Dimanche prochain, 11h, ça sera Christophe Colomb. Ouh, un personnage assez particulier avec ses forces et ses faiblesses, ses interrogations. On en parlera dimanche 11h sur CNews et vous êtes tous les matins, le week-end, sur samedi CNews. matin, 8-10h. Voilà, donc juste après. Et vous, dimanche matin. On nous. se passe le rôle. On... Et dimanche 18h, bon voilà. On... <rire> <rire> Charlotte, et vous samedi 20h. Ouh, non, mais j'ai envie de vous entendre sur un sujet, je ne comprends pas. Un quartier de Fréjus privés de subvention après des débordements suite au match Maroc-Espagne. On en avait parlé, des débordements. Ce qui est intéressant, c'est que le président de l'agglomération de communes de Fréjus dans le Var, Frédéric Masquelier, qui est LR, qui a annoncé hier cette suspension de subvention, la raison, les incidents consécutifs à la victoire du Maroc, et ils disent qu'il est urgent de répondre avec fermeté Face aux problèmes d'insécurité et d'incivisme dont nous sommes régulièrement euh, victimes. Fréjus est une ville, rappelons-le, euh, dirigée par le Rassemblement national. Et je rappelle aussi que ces subventions s'élevaient à un, un temps total de 69 000 euros, 11 000 euros pour des cours de français et soutien aux femmes. Je ne sais pas si vous allez voir où je veux en venir. Et 20 000 euros pour la création d'une micro-crèche sur le quartier. Question, fallait-il vraiment supprimer ces subventions Question est-ce que ça prouve une défaillance de l'État, Mathieu
5: ben, Je dirais que c'est le signe d'une forme de féodalisation invisible de la société. C'est-à-dire on voit les quartiers se multiplient, qui se dérobent à la souveraineté, aux mœurs françaises. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que si dans les villes, si dans les municipalités, on ne fait plus confiance à l'État, en se disant que finalement, il est impuissant, il est obèse, il s'étend, mais il n'est pas capable d'agir, ben, je dirais que le pouvoir politique tend à se... Ce... Chacun cherche à le récupérer chez lui. Donc, telle maire va dire, ben moi, je vais me permettre de faire ça. Tel, on a vu l'ISNAR tout récemment. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ben, des gens qui se disent, ben, puisque l'État ne fait pas le travail, ben, je vais faire le travail. Donc, c'est une logique de féodalisation de la France. On a dit qu'il joue à travers ça, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais ce qui est certain, c'est que le besoin d'autorité finit toujours par trouver un espace pour trouver, euh, se concrétiser. Et, euh, mais mais voyez-vous, c'est la défaillance de l'État. C'est quand même le signe derrière tout ça.
2: Alors, ce sont ceux qui sont effectivement au plus proche les poches sur le terrain qui le font.
1: Oui, c'est pour ça que je. C'est difficile d'avoir un avis tranché directement comme ça sur, sur une suppression de subventions. Ma première réaction, c'est de me dire, dans ce que vous avez décrit, euh, je ne suis pas sûre qu'on vise, je suis pas sûr que les. les en l'occurrence, ceux qui viennent prendre les cours de français sont ceux qui. C'est difficile d'établir un lien direct. Je pense que derrière ce qui prévaut, c'est cette idée que les subventions ont été tellement nombreuses. Vous savez, c'est cette question de la politique de la ville. Quand vous la détaillez, vous vous dites. Qui va supprimer ça C'est voilà la mise en place d'une micro crèche, la mise en place de, de personnel euh, qui puisse être des référents pour les plus jeunes, etc. Et il y a cette idée derrière. Ça fait 40 ans qu'on déverse de l'argent et que c'est de pire en pire. Donc je pense que ça, ça prévaut aussi dans cette décision là aujourd'hui. Et voilà euh, plus en avant sur sur euh, l'injustice ou non de cette décision, est ce qu'elle pèse sur les bonnes personnes. Là, j'ai plus de mal à, à répondre. Euh... À répondre là, maintenant. Ouais.
2: Et on a l'impression, Guillaume, qu'ils cherchent les élus sur le terrain une solution. C'est-à-dire qu'ils marchent à tâtons et qu'ils cherchent une solution. On voit qu'il y a justement différentes initiatives sur le terrain qui vont dans le même sens. Punir ceux qui commettent des délinquances.
4: Oui, mais encore une fois, si on trouble l'ordre public, on est coupable, Enfin, on est passible de la loi. La loi, c'est la loi. On ne peut pas troubler l'ordre public. Il faudrait être réprimé pointe à la ligne. Là, quand j'entends on prive de subvention, j'ai l'impression qu'on prive de bonbons, vous voyez, c'est comme, comme à des enfants. Donc, un, c'est beaucoup trop mou, on ne va pas priver de subvention parce qu'on a troublé l'ordre public, c'est insupportable de troubler l'ordre public. On ne va pas faire des, 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 des punitions comme ça euh, en guimauve. La deuxième chose qui est totalement folle dans cette histoire, c'est que c'est une punition collective qui vise un quartier, parce qu'il y aurait là une communauté. Mais donc, pour, pour arrêter le communautarisme rampant, on prend une punition communautariste non, mais ça va pas bien, ça se mélange là-haut, comme dit l'autre.
2: Mais on a envie de se demander, euh, Marc Menon, que faire C'est-à-dire que rien ne va Il n'y a pas de solution mais non ce mais, non mais, Tout est critiqué
0: Non, mais Guillaume a dit... Euh, c'est vrai que la punition collective, pendant un des gamins, tout à l'heure... Alors, les mômes qu'on euh, qu estime que 40% de la classe ou 56% de la classe sont une mauvaise dictée, c'est punition pardon, collective. Pardon,
2: pardon, les chéris, euh, je comprends bien. Non, non mais attendez, non, je vais aller... Je, oui. je comprends oui. de critiquer cette punition collective, mais en même temps, ils font quelque chose, ils essaient... Non, mais ça. C'est pour ça que j'allais dire. Non mais j'allais
0: sectionner. Pardon. Je suis contre le collectif, mais qu'en revanche il y ait une initiative régionale parce que on peut ramifier ça aussi euh, contre euh, les mesures prises, la colonne du crack là, on, on fait rien. Alors si les, les, les gens qui sont sur place quand ils sont victimes prennent des initiatives, ça me paraît indispensable que qu'un élu se dise là il y a des gens qui n'ont pas respecté la loi, ils sont répertoriés en tant que tels et contre eux, eh bien oui. Soit, d'ailleurs, ce n'est pas spécialement la privation, on les assigne à aller dans un centre pour comprendre ce qu'est le civisme. Ce n'est pas uniquement enlever quelque chose, c'est de les assigner à comprendre ce qu'est une société, comment on se comporte dans une société et comment éventuellement on doit se lever le matin et prendre l'élan républicain. Non seulement
4: ils font quelque chose de trop mou et ils frappent, ils frappent mollement, trop mollement et à côté, mais surtout on part du principe qu'on ne peut rien faire. Mais ce n'est pas vrai qu'on peut rien faire. Bien sûr que l'État est capable de ramener l'ordre, bien sûr qu'il a énucléé des gens, il a blessé des gens pendant les Gilets jaunes. Donc là, il s'abstient d'intervenir. Enfin, tout le monde le voit. Ça suffit maintenant de dire que ce n'est pas possible. Il faut faire la part entre ne pas vouloir et ne pas pouvoir.
2: Merci beaucoup, euh, <rires> mon cher. Merci à, à tous. Volodymyr Zelensky est nommé homme de l'année par le Times. Alors, euh, le Times, pardon, ses couvertures, euh, Mathieu, sont faites pour célébrer, parfois critiquer. Là, c'est pour célébrer. On a envie de comprendre qu'est-ce qu'on célèbre, en fait, précisément, nous qui aimons détailler.
5: Alors, ce qu'on comprend, le Times est assez clair. Nous célébrons l'homme la... qui incarne la résistance aujourd'hui face à l'invasion russe, premier élément. Nous célébrons l'esprit de l'Ukraine, ajoute-t-il. L'esprit de l'Ukraine, c'est-à-dire... Est, qui est aujourd'hui la pointe avancée du monde occidental dans la logique américaine ici, je pense que les Européens voient les choses de manière un peu plus complexe. Mais quoi qu'il en soit, le Time, historiquement, soit c'était des figures qui étaient, dont on devait se méfier, mais ces dernières années, c'est des figures qu'ils voulaient célébrer. Donc les figures à célébrer, Greta Thunberg, Joe Biden, Kamala Harris, et ainsi de suite. Donc, c'est la question qu'on pourrait se poser, c'est célébrant les valeurs associées à l'Ukraine, est-ce qu'on célèbre aussi l'indépendance nationale, la souveraineté, les frontières, l'identité d'un peuple? Non, on réduit ça un peu à la démocratie libérale. Donc, c'est une figure à célébrer, certes, mais ce que l'on célèbre à travers ça n'est pas très clair d'un pays à l'autre.
2: Mais l'évolution de la figure de Volodymyr Zelensky est visible quand même ces mmh, derniers mois.
5: Avec quelques mots, bah, ça me fascine. Je pense que c'est ça l'élément central. Mmh. Zelensky, pendant les premiers mois, c'est le Churchill des circonstances. Hein. C'est un homme de théâtre, c'est une forme de, de, de Trudeau réussi, euh, qui, <rire> réussit, qui <rire> maîtrise <rire> les codes de la communication mondiale. Il fait tous les discours qu'il faut. Pendant à, à, à un certain moment, on se demandait qui n'a pas eu Zelensky comme conférencier dans son organisme Ratsavi. Vie. Bon,
2: Et même avec je... le même t-shirt, c'est un signe. C'est oui, quelque mais, chose. Non, hein. mais il y
5: avait une esthétique chez lui. Il, il, réussit, il, il jouait finalement un homme de théâtre qui avait trouvé le plus grand rôle de sa vie. Bon. Mais là, il y a une forme de rupture discrète mais réelle qui est apparue ces derniers temps autour de Zelensky. Qu'est-ce que c'est? C'est au moment du missile qui est tombé en Pologne. Qu'on se le rappelle, immédiatement, Zelensky dit « C'est les Russes, il faut attaquer. » Et là, il, il veut augmenter la, les, les hostilités. Il veut augmenter la charge dans les hostilités. Donc, il pousse finalement à la guerre globale. Et ses alliés occidentaux disent « Un instant, un instant, un instant. » On va quand même regarder les choses, parce qu'on comprend qu'ils ne veulent pas soutenir Zelensky jusqu'à la guerre globale. Ils veulent le soutenir, l'aider d'une manière ou de l'autre, mais ils se disent qu'il y a une certaine limite qu'on ne veut pas franchir et qu'il veut nous faire franchir. Et là, on voit une dissociation ces derniers temps, donc l'enthousiasme l'entourant est moins fort qu'auparavant. Alors, je poserai la question ici pour l'année 2022, Zelensky a été assurément l'homme de la guerre du point de vue ukrainien et qui a assuré le courage de son peuple, un vrai courage physique, une vraie capacité de résistance. Si on espère que 2023 soit l'année de la paix, est-ce que Zelensky en 2023 sera l'homme de la paix comme il a été l'homme de la guerre en 2022? C'est peut-être moins certain.
2: Merci Mathieu pour votre regard. Merci mon cher Guillaume. C'est un Merci. plaisir de vous avoir. Ma oui. Charlotte, ma princesse et mon cher <rire> Marc. Excellente suite de programme sur News. Merci à tous.
3: La France, condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, lui reproche de ne pas avoir mis à l'abri des demandeurs d'asile. Les requérants sont deux familles congolaises et une géorgienne arrivées en France en 2018. Ils n'avaient pas obtenu d'hébergement. La France est condamnée à verser 5000 euros à chacune des familles. Première exécution d'un manifestant en Iran. L'homme avait été reconnu coupable et condamné à mort. Les autorités lui reprochent d'avoir bloqué une rue et blessé un paramilitaire au début du mouvement de contestation dans le pays. Cette exécution a suscité l'indignation de la France et de plusieurs autres pays. Et puis Céline Dion reporte des dates de concerts. Elle a révélé sur son compte Instagram aujourd'hui souffrir d'un trouble neurologique très rare. Cette tournée devait reprendre fin février en République tchèque. En revanche, les six concerts prévus à la défense...